0: Gimme cash! Olá, os apreciadores de química e ciências no meu Brasil, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um GameCast. Eu sou o Vinícius, químico e pesquisador, e lá vamos nós para mais um GameCast interdisciplinar, isso mesmo. Vamos hoje falar sobre o início da era nuclear, marcada por uma série de eventos que culminaram nos bombardeios às cidades de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945. Então, é um marco que está completando esse anos, 75 anos, então o programa de hoje vai trazer um pouquinho de informação química relacionada a esse contexto da época, o desenvolvimento de armas nucleares e tudo mais, e também trazer algumas pinceladas, algumas pitadas de história para corroborar e ajudar na compreensão do contexto da época, tá certo? Não sai daí que o episódio está bem legal hoje, mas antes, os nossos recados da semana... Cada um é aquele que você já conhece compartilhe o nosso podcast com pelo menos um amigo. Assim você ajuda no papel de divulgação de ciências, você ajuda também a espalhar a química e também contribui para aumentarmos a nossa podosfera. Estou contando com a, a sua participação, tá bom? E o recado 2 é a divulgação de um podcast, o podcast do pessoal do Sesc do Distrito Federal, o Pod Sesc DF, que já está com diversos episódios falando sobre diferentes temas. Tem episódios sobre buraco negro, sobre astrobiologia, a origem de elementos químicos, de biologia marinha, enfim, tantíssimos outros estão começando na primeira temporada. E se você quiser acompanhar mais um material bastante legal de divulgação científica, o link vai estar tá aqui. Na descrição do post para você ir lá e ouvir, tá certo? Bom, a corrida nuclear foi uma das protagonistas da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra ela foi um conflito militar em escala global que durou de 1939 a 1945, que envolveu diversas nações organizadas e que a grosso modo ela se dividiu em dois lados. A Aliança dos Aliados, composta por países como Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética. E a Aliança do Eixo, composta por Itália, Alemanha e Japão. Winston Churchill, Joseph Stalin, Stalin, Franklin Roosevelt, Harry Truman, Benito Mussolini, Adolf Hitler, Hirohito, são alguns dos líderes à frente das principais nações dessa época. A Segunda Guerra Mundial está bem relacionada com a expansão do totalitarismo na Europa, que foi o resultado do cenário pós Primeira Guerra Mundial, que permitiu a ascensão do radicalismo de extrema-direita em algumas nações do continente, como na Alemanha, com o nazismo e na Itália com o fascismo e uma das causas diretas do conflito foi justamente o expansionismo da Alemanha nazista ao longo da década de 1930 sendo que o estopim para o conflito ele aconteceu quando a invasão quando a Alemanha invadiu a Polônia em setembro de 1939 1939 é um ano importante no programa de hoje e ele vai ser citado algumas vezes aqui no início porque uma série de eventos se deu, aconteceu nesse ano e alguns eventos até pequenos, mas que tiveram uma consequência lá na frente mais escalonada ah, por exemplo, além desse estopim Uh, que foi em setembro de 39, um mês antes, em agosto os físicos Leo Szilard e Eugênio Paul Wigner escreveram uma carta que alertou para o potencial do desenvolvimento de um novo tipo de bombas extremamente poderosas. A carta pedia que os Estados Unidos tomassem medidas para garantir estoques de minério de urânio e para acelerar a pesquisa de Henrico Fermi e de outros sobre a reação nuclear em cadeia. A carta ela foi inclusive assinada por Albert Einstein e foi entregue ao presidente Frank Roosevelt, sendo que essa carta só chegou alguns meses depois do estopim da guerra, por volta de outubro. A principal motivação do envio da carta foi a descoberta da fissão nuclear, do outro lado do Atlântico, na Alemanha, os cientistas Otto Hahn e Fritz Strassmann descobriram o processo experimentalmente no final de 1938 e no início de 1939, eles reportaram essa descoberta. Eles obtiveram um após bombardearem o urânio, o minério de urânio, com neutros. Uh, meses à frente, também em 1939, Lise Meitner reportou a explicação teórica de como o processo de fissão funcionava e qual era a grande característica do processo, a enorme liberação de energia durante o rompimento do ato. A elucidação desse fenômeno acendeu um alerta para os aliados. Aquela questão é, né, olha, eles têm um conhecimento aqui de um processo poderoso e se eles souberem aplicar isso vai ser complicado para o nosso lado. Então, os aliados eles investiram, pensaram e partido para o plano do Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan ele foi um programa de pesquisa e de desenvolvimento que produziu as primeiras bombas atômicas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi liderado pelos Estados Unidos, com o apoio do Reino Unido e do Canadá, e a chefia Nesse processo foi entregue ao general Leslie Groves. Uh, ele resumiu basicamente os objetivos da, do Projeto Manhattan como sendo o objetivo principal de fato construir uma bomba atômica o mais rápido possível e assim terminar com a guerra. Daí veio meio que nasceu o conceito da corrida nuclear, de que aquele que possuísse a bomba nuclear em primeira mão, o primeiro que conseguisse isso, seria o suficiente e iria instalar a paz mundial porque era uma arma de grande poderio e que se alguém detém dela, alguém detém de grande fonte de poder, então não há motivos mais para brigar. Muitos cientistas é, investiram e apostaram no Projeto Manhattan justamente atrás de um pouco desse ideal de você ter uma Paz instaurada a partir do momento que você tem a criação da bomba, o principal líder do projeto Manhattan foi Robert Oppenheim e outros diversos cientistas se juntaram nesse ideal. Há uma questão toda ética por trás disso a partir do momento das consequências do projeto Manhattan com o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, mas isso é papo para alguns blocos à frente. explicando, a fissão nuclear é uma reação nuclear ou um processo de decaimento radioativo. Eu vou falar da fissão como uma reação nuclear porque é um exemplo mais prático. Você tem um átomo e seu núcleo é bombardeado por nêutrons. Nisso você tem a formação de um isótopo de um átomo que foi bombardeado. Refrescando a nossa memória, isótopos são espécies de mesmo número atômico, ou seja, de mesmo número de prótons. Então se você tem um bombardeio de nêutrons, você não afeta o número de prótons, você vai formar uma espécie de maior massa, porém o número de prótons vai ser mantido, por isso ele é um isótopo. E esse isótopo, ele é instável, ou seja, ele não tem é, garantia de se manter fixo naquela forma durante um período de tempo. Então em um determinado tempo ele vai se romper, ele vai se quebrar, e durante essa quebra ocorre uma grande liberação de energia. Relembrando aqui também que o núcleo de um átomo ele é composto por prótons, partículas subatômicas de carga positiva, e por nêutrons, partículas subatômicas de carga neutra ou nula. Uh, são as duas partículas que definem a massa atômica. Então, só uma curiosidade, o um nêutron havia sido descoberto há pouco tempo, em 1932, por James Chadwick, um físico britânico que também participou do Projeto Manhattan. E o nêutron que havia sido descoberto há pouquíssimos anos ele foi um dos protagonistas de um processo tão importante nesse momento. Um exemplo bem recorrente de fissão é com o urânio, o urânio-235 quando ele recebe um nêutron em seu núcleo, ele leva a formação de urânio-236, que é um isótopo instável, e Novamente, graças a essa instabilidade o átomo ele não se mantém e por isso ele se divide, por isso ocorre a cisão, e nessa cisão do átomo muita energia é liberada, e não só energia como também nêutrons são liberados, e esses nêutrons vão encontrar outros átomos de urânio 235 e com isso a reação em cadeia é formada. É comum dizer que o Urani-235 é um material bastante difícil, justamente porque a partir do momento que você tem a fissão de um átomo, você tem a liberação. Você tem a liberação de nêutrons que vão garantir a fissão de outros átomos ali presentes, e assim você vai escalonando a reação em cadeia. Você consegue sustentar a reação nuclear sem precisar fornecer energia ou fornecer outra fonte de nêutrons. É por isso que o minério de urânio era matéria-prima essencial para o projeto. Na década de 1940, os grandes depósitos de urânio eles se localizavam na região do Colorado, numa região no nordeste do Canadá, na Tchecoslováquia e no Congo Belga. Inclusive, dessa região da Tchecoslováquia, de onde alguns depósitos de peckblenda, uranita, que é um minério de óxido de urânio, foi nesse depósito que Marie Curie conseguiu uma amostra e com essa amostra ela conseguiu estudar e fazer suas pesquisas que levaram à descoberta do rádio algumas décadas antes, ainda no final do século 19. Tirando a Tchecoslováquia, no caso, que estava ali numa Seara é, invadida pela Alemanha, os aliados eles poderiam contar com os outros três depósitos. Apesar de ter matéria-prima abundante, os pesquisadores tinham um pequeno problema. E com pequeno, eu quero dizer grande. O urânio, ele é encontrado nos minérios, mas ele não é encontrado na forma urânio-235. Ele é encontrado na forma de urânio-238, que tem uma abundância na natureza de quase 99,3%. Ou seja, se você tem um minério de urânio na natureza, só 0,7% dele vai ser urânio-235. E é aí que morava o problema. O urânio-238 é abundante, mas ele não é físico. Só o urânio-235 é físico. Então qual era a solução? Separar o urânio-235 do urânio-238 um processo que se chama de enriquecimento de urânio. Inclusive, tem um episódio sobre enriquecimento que foi no início do ano, no início dessa temporada, e vai ter um link aqui no post para você ouvi-lo, se quiser. A tecnologia mais óbvia era a centrífuga. Vocês devem pensar, e é um pensamento ok. Porém, separar átomos de massas diferentes era super interessante com centrífugas, mas na teoria aplicada a átomos que variavam assim com uma massa relativamente Pequenas, três unidades, não teve muito êxito. Foram necessárias tecnologias de separação eletromagnética, separação por difusão gasosa, por difusão térmica, que contribuíram muito mais para o projeto e se mostraram bastante eficientes. O enriquecimento ele consegue elevar a porcentagem de urânio 235 até 89%, sendo que para atingir esses níveis era necessário muito investimento. E nessa época, só os países desenvolvidos, os ricos mesmo, poderiam lançar mão de um projeto como esse. E ainda bem, né? já pensou se fosse algo simples que qualquer um com uma merreca conseguisse fazer? Não ia ser muito legal uma galera por aí com. Por ano 235 no bolso. Enfim, o fato de ter a menor fonte de matéria-prima, enfim, deixava os alemães com uma certa uh, desvantagem. Uh, e no que se refere ao financeiro, a Alemanha detinha tinha condições de investir em peso em um processo desse tipo uh, tinha um grande desenvolvimento no processo de produção de armas, de mísseis, tinham recursos humanos, tinham recursos técnicos recursos de pesquisadores e tudo, só que o que acontece o fato de Hitler e, de acordo com os historiadores, ele era descrente em relação ao uso de energia atômica como arma nuclear. E ele concentrou toda a sua atenção nos primeiros mísseis balísticos de explosivos convencionais, nos chamados de V1 e V8, que foram construídos por seus engenheiros e que ele depositava toda a confiança de que eles seriam melhores do que qualquer outra arma. Olha aí, gente, um Hitler negacionista, minha gente. Mas para quem praticava eugenia, né? tantas outras barbaridades ser negacionista é meio que só a cereja do bolo Plutônio-239. Se as potências do eixo não tinham reserva de urânio, por que pantufas não usaram plutônio, que era uma alternativa tão difícil quanto? Simplesmente porque o Plutônio-239 era obtido artificialmente quando se bombardeava o urânio-238 com nêutrons. Olha aí que beleza. Esse processo foi descoberto em 1941 por Glenn Seabot e Arthur Wall uh, na Universidade de Berkeley. Depois do bombardeamento, era formado o urânio 239, que sofria o decaimento de partículas beta, formando o plutônio 239, ou seja, era um processo que também dependia de minério de urânio, que dependia de urânio, e além disso, tinha sido recentemente descoberto por cientistas nos Estados Unidos, então, até chegar lá... Uh, rumores de como seria feito, também seria complicado então as potências do eixo ficaram um pouco de mãos atadas. Na verdade, se tinha um conhecimento sobre aquilo, né? As pesquisas elas se concentravam muito nos Estados Unidos, e mesmo com a participação do Canadá e da Inglaterra. A, a extração e o enriquecimento do urânio se concentraram em Oak Ridge, em Tennessee. As pesquisas do reator estavam sediadas em Mi na MIT Lab, em Chicago. E as pesquisas com plutônio começaram em Hanford, em Washington. Lá em Los Álamos, no Novo México, é onde se projetava, se construía e se testava as bombas. Havia toda uma preocupação com o sigilo das informações do projeto, e a campanha de censura com a mão de obra era bastante ferrenha. Mesmo assim, muita questão de espionagem por parte de soviéticos e outras nações ah, estavam presentes nesse meio. Os físicos estadunidenses e britânicos pararam de publicar artigos sobre fissão nuclear que estava o crescimento na época. Então, imagina, um assunto inédito saído do forno e não tinha ninguém publicando sobre aquilo direito, os grandes nomes não estavam publicando. Foi aí que chamou a atenção dos soviéticos esse fato e eles já estavam cogitando que havia alguma pesquisa sobre uma bomba e por isso os resultados não estavam sendo divulgados para não ter nenhum embasamento teórico por parte daqueles que consumiam a literatura. Bom, temos, então, em 1942, a construção do primeiro reator nuclear da história, um grande reator nuclear, com a contribuição de Henrico Fermi físico italiano, laureado com o prêmio Nobel de Física em 1938. Só uma curiosidade sobre ele, ele foi para os Estados Unidos com os filhos, com sua esposa judia, se afastando da corrente antissemita propagada por Mussolini na Itália. Então ele conseguiu esse trabalho no Projeto Manhattan e tudo mais, e com o um reator já projetado eles puderam ver o quão autossustentável era o experimento previamente descrito, e o passo seguinte então foi começar a projetar as armas. Da dificuldade de enriquecer o urânio-235, fazer uma bomba com plutônio 239 era comparativamente mais simples, já que ele era subproduto dos reatores nucleares à base de urânio. Isso motivou no primeiro momento em se investir na bomba à base de plutônio. Por entretanto, todavia, o plutônio era um subproduto, então ele não tinha uma pureza considerável, tal como sintetizado. Além disso, ele tinha outras coisas, como por exemplo, plutônio-240, e o plutônio-240 é mais difícil que o plutônio-239. Isso era ruim, pois a reação nuclear em cadela poderia acontecer antes do tempo e seria bem desagradável se isso acontecesse. Uma solução era o enriquecimento, mas isso era tão difícil quanto separar o urânio-235 do urânio-238. Outro probleminha é que era presente uma grande quantidade de ejeção de nêutrons, e isso prejudicava a reação em cadeia e dificultava a autossustentação dela ao longo do tempo. Bom, uma alternativa foi testar um modelo de bomba diferente. O modelo que tinha sido projetado até então era de detonação. Você tinha uma estrutura na qual, após ser acionado o um mecanismo, ocorria o contato entre duas massas subcríticas, e assim a reação em cadeia se iniciava. Esse modelo funcionou bem quando as massas usadas eram de urânio enriquecido. Bom, o modelo testado por plutônio foi o um modelo de implosão. Nele você tinha uma esfera, uma bola de plutônio, e no centro dela tinha uma combinação de berílio e polônio. Ao redor da esfera, diversos explosivos convencionais foram adicionados. A partir do momento que esses explosivos eram acionados, a força da explosão comprimia o plutônio deixando ele bem mais denso e, graças a isso, ficava mais difícil dos nêutrons escaparem através dos espaços interatômicos, evitando assim que se perca a eficiência da reação em cadeia. O berílio e o polônio no interior da esfera do plutônio irão se misturar e gerar mais nêutrons, tornando a reação ainda mais autossuficiente. Bem, eram algumas variáveis envolvidas nessa questão da bomba do plutônio, que o General Groves, que era o líder militar do projeto, como eu já disse, ele autorizou um teste que foi liderado por Robert Oppenheim. Assim se deu a Trinity, a bomba testada em 16 de julho de 1945. Essa bomba gerou 20 quilotons de TNT, que corresponde a uma explosão de 20 quilotoneladas de TNT, né? Quiloton, quilotonelada. E uma quilotonelada de TNT tem energia em torno de 4,18 tera Zally. The camera was six miles away when that picture was taken, so the sound was delayed, of course. Smoke clouds rose to 40,000 feet. Bom, Truman, presidente estadunidense Nessa época, utilizou os resultados Do teste como grande vantagem durante A conferência de Potsdam A essa altura a Alemanha já havia se rendido Após sucessivas derrotas na Europa E os italianos, que estavam enfraquecidos Desde a morte de Mussolini, também haviam Declarado rendição. A conferência de Potsdam Tinha como objetivo o estabelecimento Da ordem pós-guerra, assuntos relacionados A tratados de paz é, control, Contornar e efeitos da guerra E também repartiram a Alemanha Nesse meio todo aí, né? Aquela divisão que a Sabe, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Voltando um pouco nos anos, né, em 1941, foi quando os estadunidenses é, entraram na guerra propriamente dita, em dezembro de 1941, após os ataques da Pearl Harbor no Havaí, que era uma base naval Americana, e esse ataque foi liderado pelos japoneses. A supremacia dos japoneses sobre os norte-americanos na Guerra do Pacífico durou pouco. No ano seguinte, já em junho, o poderio japonês foi severamente prejudicado na Batalha de Midway. É, nessa batalha, o Japão perdeu Quatro porta-aviões da Marinha Durante um ataque aeronaval Dos Estados Unidos E depois disso os japoneses nunca mais conseguiram Recuperar todo o poderio de luta Na guerra contra os Estados Unidos Ali na Guerra do Pacífico Pouco a pouco eles foram recuando Acumulando derrotas Sendo empurrados de volta para o seu território Foi então que em 6 de agosto de 1945 A bomba atômica de urânio A Little Boy foi lançada em Hiroshima O mundo vai notar que a primeira bomba atômica Foi lançada em Hiroshima a military base. A título de curiosidade, não né? só para constar, a bomba ela não saiu montada já no avião, ela já saiu pré-montada sem os componentes fíceis dela. Ela só foi montada durante o voo do bombardeio B-29. Um membro da do Aeronáutica dos Estados Unidos ele tinha testemunhado alguns acidentes com aviões do mesmo modelo B-29 durante a decolagem e achou melhor montar a bomba durante o voo, né? Por que não, né? Gato escaldado. Bom, a bomba explodiu a mais ou menos 600 metros de altura do solo e originou um pequeno sol que espalhou um clarão pela cidade e uma onda de energia e calor foi responsável pela destruição material de quase completa da cidade de Hiroshima além de resultar em 80 mil vítimas imediatas muitas pessoas foram vaporizadas instantaneamente com o calor da destruição outras mais distantes do local do lançamento foram carbonizadas Tiveram grandes incêndios, que foram registrados por toda a cidade. A Little Boy ela tinha 3 metros de comprimento, 65 kg de carga explosiva de urânio-235 e um poder explosivo de 15 kilotons. E apesar das consequências gravíssimas e tristes até hoje, ela foi considerada ineficiente, pois menos de 2% do material físico sofreu de fato fissão. Bom, três dias depois, 9 de agosto do mesmo ano, a bomba atômica de plutônio, né, aquela que foi feita com modelo de implosão, essa bomba de urânio de Hiroshima, ela foi feita com modelo de contato de duas massas, duas massas subcríticas. Quanto que essa de plutônio era aquele esquema, aquele modelo que eu já havia previamente explicado, em que a bomba ela é comprimida por explosivos do momento que ela é acionada, e assim você tem a liberação de nêutrons e a reação em cadeia dá início. Essa bomba de plutônio de 9 de agosto foi chamada de Fat Man. Ela foi lançada em Nagasaki, que a princípio não era o alvo principal. Mas sim uma alternativa. A cidade de alvo principal era Kokura. Só que a Kokura estava encoberta por nuvens e tal, e partindo para Nagasaki. At Também foi o mesmo esquema. A bomba, ela foi... Montada durante o voo, ela estava pré-montada e o núcleo de Plutônio estava num fosso de magnésio e esse fosso de magnésio ele atuava como um refletor de nêutrons e isso estabilizava os decaimentos e uma possível iniciação da fissão que não era esperado. Bom, a bomba explodiu a 500 metros do chão e, por questões de ventos e de nuvens, ela não caiu no local exato. Por propósito: ela caiu atrás de uma região de um relevo elevado, de uma colina, de um monte, etc. e tal. Isso não significa que a cidade não sofreu com a explosão, mas as consequências com certeza foram menos críticas em comparação com o um ataque mais exato. 40 mil pessoas foram imediatamente mortas com as consequências de liberação de calor, Bom, além das consequências instantâneas, tiveram diversos óbitos por síndrome da radiação aguda. Sim, além da liberação de nêutrons, que alimentava a reação em cadeia de calor e de energia radiante, eram formados átomos durante a fissão e eles eram radioativos. E parte da energia liberada também era energia, presente com grande parte de radiação. O próprio plutônio também era um material radioativo, então a energia radiante das partículas liberadas causaram complicações em pessoas situadas até um determinado raio de distância do epicentro, da explosão. Os dados epidemiológicos mostraram o aumento da prevalência de câncer na população cinco anos após o bombardeio. Então foram efeitos a longo prazo e que tiveram consequências gravíssimas ao longo do tempo. Tem uma série de questões morais relacionadas à atuação dos cientistas na época. Como eu disse, alguns deles tinham consciência das consequências de usar a fissão nuclear como arma de guerra. Porém, outros apontaram que a corrida nuclear, como eu disse, era uma forma de alcançar a paz duradoura Porque iriam renunciar à guerra a partir do momento que alguém detivesse da arma mais poderosa do mundo Enfim, mas muitos questionam da necessidade, se era necessário mesmo Mas muitos questionam do porquê de ter esse levado até as últimas instâncias E ainda com dois eventos de explosão nuclear e tudo, tiveram consequências terríveis e tudo é um assunto complexo E de parar para pensar né? é, Utilizar os seus conhecimentos Para o bem né? Até quanto foi o limite desse bem Muitos abandonaram a, O projeto após Os testes da Trinity Porque falaram que aquilo era uma loucura Utilizar em uma guerra E tudo mais Porém outros foram em frente E podem ter se arrependido depois Albert Einstein inclusive Ele se arrependeu um pouco segundo dizem relatos por ter assinado a carta e tudo foi uma medida precavida o projeto, as pesquisas mas o uso foi um pouco precipitado na leitura geral o assunto de armas nucleares não acabou por aqui e o conhecimento da época ele foi bastante importante para o desenvolvimento de uma nova fonte de energia, energia nuclear e esse assunto para um próximo podcast se vocês curtirem esse, tá bom? Dúvidas, sugestões, desejos de temas e etc e tal, caneladas durante esse episódio, historiadores que estiverem ouvindo, falei alguma coisa equivocada, por favor, mandem mensagem que eu estarei corrigindo na próxima edição, tudo bem? Então eu fico por aqui, eu espero que gostem, compartilhem com amigos, um amigo, um grande abraço a todos e até a próxima!